0: Os Diferentes Tipos de Budismo Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br Eu venho trazer esse tema, os diferentes tipos de budismo, pelo fato de que muitas pessoas estão perguntando. Antes, eu pratiquei por nove anos o budismo tibetano e as pessoas começaram a perguntar por que que eu mudei para o Zen. E aí eu comentei que foi por uma questão de, de conexão, de conexão com o Zen, com a prática do Zen, conexão com o meu mestre. Eu já conheci o monge Gensho há muitos anos, não tinha uma proximidade, mas já conhecia ele, já tinha feito podcast com ele. Então, foi uma coisa muito natural que aconteceu essa mudança. E aí, naturalmente, eu estou postando um, um pouco mais de coisas do Zen. Eu ainda continuo postando conteúdos relacionados ao budismo tibetano, que é o que eu conheço um pouco, e também uh, postando coisas, uh, principalmente agora, sobre o Zen. E aí as pessoas começam a ter essa dúvida. Qual é a diferença do budismo tibetano para o Zen? É, e eu, né, no título desse podcast, eu coloquei uh, os diferentes tipos de budismo. O budismo é um só, só que ele tem possui várias escolas com ênfases e métodos diferentes. Então, o sensei explicou que a diferença é um pouco na forma. Por quê? Porque assim que o budismo saiu da Índia né, e foi, caminhando, né, foi através dos mestres, dos monges, se instalando em outras regiões do mundo, como o Sudeste Asiático, China, Japão, Tibete e assim por diante, ele foi absorvendo, o budismo foi absorvendo a cultura local. Então, houve sincretismos. Né? Ah, o sensei explicou que no Tibete é, tinha uma religião xamânica, né, que era o bom, que possui as deidades, os seres né, da, dos elementos, da natureza, como uma religião xamânica, né, uma tradição xamânica. E o budismo incorporou um pouco disso dentro do budismo tibetano. né? Então, o budismo depois, quando vai para a China com o Bodhidharma, uh, o budismo Zen né? vai para a China com o Bodhidharma, e depois uh, as escolas começam a surgir, os praticantes, né? os mestres começam a... Uh, os alunos começam a virar mestres e assim por diante. E o budismo começa a se desenvolver na China, ele também vai pegar características chinesas. Por exemplo, na Índia, o sensei disse que ah, os monges precisavam trabalhar. Eles exclusivamente eram monges, eles não trabalhavam. Eles não faziam nada além de praticar, então eles tinham que mendigar. Já quando o budismo vai para a China, eles não veem isso de uma forma ah, legal. Então, os monges precisam trabalhar para comer. Então, isso, essa forma ela vai mudando. Quando o budismo vai dar o Zen, né? Vai da China para o Japão, ele também ganha uma nova forma, absorvendo a cultura japonesa. Então, quando perguntar ah, qual é a diferença do budismo tibetano para o Zen, para o Zen-budismo, é basicamente a, fo... a essência é a mesma. Se você for pegar as quatro nobres verdades, o caminho óctuplo, esses ensinamentos essenciais que o Buda deixou, em a permanência, anatman né? e assim por diante. É, você vai ver que é a mesma coisa, mas a forma muda um pouco. Então, a, o sensei diz que, resumidamente, o que muda são as ênfases. Então, o budismo tibetano ele tem uma ênfase a, na questão das visualizações, nas recitações de mantras, visualizações de deidades, práticas diretas a, com a mente. né? É o Vajrayana, que é o budismo tântrico, que não tem nada a ver com sexo tântrico. É, o budismo tântrico, tantra, significa um contínuo algo que continua, que é a nossa consciência, a nossa natureza de Buda, que sempre continua. É um contínuo. né? Então, tantra significa isso, que é basicamente o budismo tibetano, ele é Vajrayana. Então, ele toma por base a própria, o treinamento direto da mente. Ele não tem... Ah, não é que não tem... Uh, tem práticas de corpo também, tem outras práticas, uh, tem muitas práticas na verdade. Então a ênfase são nessas práticas de uh, visualizações no budismo tibetano. Já o budismo zen, uh, o foco é usar zen, né? como o sensei explica, a ênfase é na meditação sentada e basicamente, é claro, tem mais coisas, né? nas duas tradições, mas basicamente se você tem essa dúvida, é isso, são, as ênfases são diferentes. Por exemplo, não é uma ênfase no Zen ficar recitando mantra todos os dias, ter isso como uma prática diária. é A ênfase do Zen é a prática de Zazen, que é a meditação sentada. Por que, que eu estou trazendo isso para você? Talvez você esteja chegando agora quer se aprofundar em alguma escola ou quer dar o primeiro passo, começar a conhecer o Budismo, e aí você fica com dúvida. Ah, mas será que eu vou no Budismo tibetano, procuro uma escola do Budismo tibetano ou do Zen? Qual que é melhor para mim? Minha sugestão, se você está começando agora, faça retiro em duas, nas duas escolas. Então procure, ah, não sei, um, uma escola do Budismo tibetano aqui no Brasil e faça um retiro de final de semana. Depois faça um retiro no Zen. Aí você vai ver a diferença. Então, você vai provavelmente ter afinidade ou com uma ou com outra. E você vai decidir, vai escolher o que é melhor para você. E aí, esse podcast vem para te dar um pouco dessa... Por exemplo, se você for uma pessoa que gosta mais de prática de meditação sentado. Ah, eu gosto de meditar, eu gosto de sentar e meditar. Então, o Zen provavelmente vai, vai te atrair mais. Ah, não, eu gosto de recitar mantras, eu gosto de... Ah, ver imagens de budas, eu gosto de uma coisa mais colorida, isso é mais o meu estilo assim, de vida, o meu estilo de ser. Aí provavelmente o budismo tibetano vai te atrair mais, que ele é mais ornamental, a forma do budismo tibetano é mais colorido, as práticas de deidades têm vários tipos de deidades. Por exemplo, as deidades são os budas ou bodhisattvas que personificam a virtudes, então por exemplo a virtude da compaixão a virtude da sabedoria cada virtude dessa tem um Buda específico que representa, não é que ele existe externamente lá fora então por exemplo, existe o Buda da compaixão o Buda da compaixão é um Buda personificado só que ele é uma expressão da qualidade ou da virtude da compaixão não é que ele existe lá fora, externamente isso no budismo tibetano, né? Tem também o Bodhisattva da Sabedoria, Manjushri. Tem o Buda da Medicina e assim por diante. O que que os tibetanos fizeram como método, como forma de prática para você se? Porque assim, imagina, é muito difícil a gente se relacionar com a compaixão porque não é algo palpável, pegável, visual. A compaixão é a compaixão, é um ato, uma prática, né? Então, é muito difícil você se relacionar com isso. Aí, o que, que eles fizeram? Eles personificaram a virtude da compaixão em um Buda, que tem uma imagem, tem uma forma, tem uma cor, por exemplo. O Buda da compaixão, geralmente, ele é branco, que é a Já o Buda da medicina, que personifica a cura, ele tem a cor azul lápis lazúli, é um azul escuro bem bonito assim aí tem Tara Verde que é um aspecto feminino que ela é verde e ela personifica essa compaixão em ação essa coisa rápida da compaixão é, sendo praticada em ação e, e assim por diante aí tem e tem vários Budas mas é, rep, volto a repetir ah, esses bodhisattvas, esses budas, esses seres, eles não são algo externo lá fora que você acende incenso, que você faz altar, que você faz prostração e venera. Esses budas e bodhisattvas, eles são a nossa própria mente e as virtudes da mente. Só que aí eles personificam isso numa imagem, numa cor, numa forma, para você se relacionar melhor. Mas você tem consciência de que aquilo que você está vendo lá fora é a sua própria mente, não é algo externo. Então, quem tem mais afinidade com isso, com formas, com cores, talvez o budismo tibetano seja mais interessante. Se você gosta de uma coisa mais objetiva, mais disciplinada mas uh, objetiva, né? Aí o, o Zen Budismo, assim, eu estou dizendo isso no meu ponto de vista, na minha experiência, da minha prática, né? Talvez o, o Zen Budismo te atraia mais, uma forma mais é, simples e direta, né? Então é isso. Espero que isso possa te dar novos pontos de vistas para você procurar a prática que mais vai fazer efeito na sua vida, na sua mente, nas suas relações. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.